0: Mathieu, moi j'aimerais bien savoir comment, dans ta position, qui est une position évidemment très agréable, comment est-ce qu'on refixe des objectifs quand on a quasiment euh, bah, tout coché euh, dès, euh, on va dire, les, les 4-5 premiers euh, tournois de, 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 de sa saison, en particulier sur le PGA Tour, comme c'est, comme c'est ton cas Comment est-ce qu'on se refixe de nouveaux objectifs Comment est-ce qu'on continue à avoir faim, en fait
1: ben, c'est, pour moi c'est assez simple c'est juste que je me fixe euh, très peu si ce n'est presque aucun objectif en fait euh, ce que j'appelle ces objectifs euh, de résultats. chiffrés de résultats euh, je me, les, la majorité des objectifs que je me fixe c'est des objectifs de moyens de, sur des choses sur lesquelles je dois travailler donc en fait ça ne s'arrête vraiment jamais ça s'arrête au 31 décembre où j'en refixe euh, pour, pour l'année d'après donc, euh, donc du coup pour moi il n'y a aucune perte de motivation parce que si je travaille pas, si je fais pas ce qui doit être fait, je ne vais pas pouvoir réaliser ces, jeux, ces objectifs-là qui sont pour moi bien plus importants encore que des, ces objectifs de, de résultats
0: alors moi, Mathieu, je ne peux pas poser toutes les questions, parce qu'évidemment, on a une bande, mais moi, je suis t- très étonné que vous n'ayez pas encore parlé d'Augustin avec Mathieu Pavon. Alors moi, je ne je suis, <rire> suis pas autant expert que vous en golf, mais moi, c'est le premier truc qui me vient à l'idée. Fabien, tu voulais parler de ça ou pas mmh, Oui, oui. Bah, bah, c'est, non, c'est... mais si tu veux pas, non, non, la question, c'est pas ça, moi, hein. c'est qu'en écoutant Mathieu... Euh... Déjà, c'est tellement apaisant, ça, fin, c'est hallucinant. Et effecti- et... On sent comme ça qu'il est programmé. Euh... Ah non, mais c'est un truc, sincèrement,
1: c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Euh, évidemment, euh, Augusta, ça fait rêver tout le monde. Euh, j'imagine que ça te fait rêver aussi. Je te parle pas d'objectif, mais est-ce que tu es impatient quand même d'arriver dans ce lieu absolument magique et hors du temps, ou pas du tout, comme tu viens de nous le dire, et encore une fois euh, d'une façon hallucinante, ça viendra quand ça viendra. Et euh, quelles euh, sont tes vibes pour, pour ce premier majeur à Augusta euh, Oui, c'est sûr qu'Augusta, euh, c'est le tournoi que, que j'ai rêvé de faire, c'est vraiment celui-là. Euh, j'avais eu des occasions de, de pouvoir aller voir le Masters plusieurs fois ces dernières années j'ai toujours décliné parce que pour moi c'était, euh, le but c'était d'y aller en tant que joueur donc la première fois que, 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 que j'allais au Augusta pour moi c'était pour le jouer et pas pour le regarder donc, euh, donc voilà donc, euh, oui c'est, c'est particulier après encore une fois moi je suis concentré sur ce qui arrive euh, aujourd'hui, ce qui va m'arriver aujourd'hui ce qui va m'arriver euh, demain aussi euh, ce qui va être euh, palmit euh, euh, dans, dans une semaine. Donc, euh, donc voilà, je suis d'abord concentré sur euh, mes premières échéances. Le Master, j'aurai le temps de m'y préparer, mais ça viendra après, euh, après euh, fin mars, euh, plutôt fin mars, euh, juste avant de, de devoir y aller.
0: Ce sera du 11 au 14 avril, évidemment, on débriefera euh, euh, ce tournoi sublime euh, cette année, encore une fois, dans le practice RMC. Un de tes copains, golfeur Julien Ken, euh, avait un petit mot, parce qu'on l'a interrogé sur tes performances actuelles. Julien Ken.
1: Je pense sincèrement euh, qu'il commence à prendre conscience euh, de, de son niveau de jeu. Je le sens de de plus en plus serein et de plus en plus à sa place dans les dernières parties, le dimanche et dans le haut des leaderboards. On voit bien qu'il a largement sa place à ce niveau-là, donc je suis persuadé qu'il sait depuis un moment qu'il a le niveau pour et que, et que c'était qu'une question de patience et voilà, il a été patient. Il a toujours travaillé dans le bon sens, il est bien entouré et ses victoires, c'est que le, la conséquence de, de tout ce travail qu'il y a eu, de tout cet encadrement qui s'est, qui s'est construit autour de lui, il n'a pas fini de grimper au classement mondial à mon avis.
0: Et c'est le mot de tous les golfeurs, hein, mais je retiendrai un mot, c'est « à sa place ». Il est à sa place. Est-ce que t'as, 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 quand tu es arrivé comme ça sur le PGA Tour, ça restait quand même une, une découverte, est-ce que tu avais aussi ce sentiment C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé, je voulais tellement arriver là où, où je voulais être que oui, je suis à ma place.
1: De bah, toute façon, euh, on n'arrive pas sur le PGA Tour par hasard. Hein. Donc, euh, donc euh, déjà, quand... On s'enlève, ça, on s'enlève le hasard de la tête quand on dit qu'on est là de par ses résultats. C'est que clairement, on a le niveau pour, pour y jouer. Après, moi, j'étais convaincu d'une chose et je le redis aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a énormément de très très bons golfeurs en Europe et beaucoup de très bons golfeurs français qui, peu importe qu'ils soient sur le Tour européen ou le PG Tour, dans une bonne semaine seront capables de faire exactement les mêmes résultats que ce soit en Europe ou sur le PG Tour. Après, c'est sûr, on ne va pas se cacher que le PGA Tour, euh, euh, la difficulté, c'est qu'il y a une densité de joueurs qui est, euh, qui est assez, euh, assez impressionnante. Euh, Torrey pine je crois que le cut, euh, il a été quand même à moins 3 ou moins 4. Donc, euh, c'est quand même énorme quand on voit euh, comment se joue le South Course, qui est une bête, euh, vraiment. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a de la densité. Mais, euh, je vous le redis, je pense qu'à euh, n'importe... Euh, euh, peu importe qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, dans une très bonne semaine, on est capable de faire exactement les, les, mêmes, les mêmes résultats dans, dans les, sur les deux circuits.
0: Et Mathieu Pavon a encore beaucoup de tournois à les gagner. Donc, on fait très rapide pour, et après, on le, on le libère parce qu'il a un programme très chargé. Euh, oui, Martin et après Simon. Oui, très rapidement, Mathieu, parce que je ne crois pas qu'on t'ait posé cette question jusque-là. Qu'est-ce que tu as appris de cette victoire à Torrey Pines Qu'est-ce que tu en tires comme bilan sur bah, l'état de ton jeu, ce que tu es capable de faire sur la suite
1: euh, c'est honnêtement ça j'essaie d'être très franc mais euh, j'ai j'ai pas j'ai pas appris grand chose euh, c'est intéressant ça euh, je me suis découvert mentalement parce que encore un peu plus parce que Madrid j'avais gagné mais je menais de bout en bout et j'étais devant là c'était c'est ma première victoire en venant de derrière et euh, j'ai eu euh, une occasion d'être f- ce fameux mot que tout le monde dit, d'être « clutch » et que, qui est propre à beaucoup de, de très grands joueurs qui ont su euh, gagner les tournois. Et, et c'est ça en fait que je retiens, c'est qu'on euh, va dire que maintenant j'ai la confirmation que ce soit sur mon jeu en général, avec aussi le putting, et cet d'esprit, j'ai vraiment la confirmation que peu importe le tournoi, peu importe ce qui va, ce qui peut arriver, j'ai j'ai assez de densité dans mon jeu pour gagner pour gagner de très gros tournois.